0: Das Jahr neigt sich dem Ende zu und im Dezember reflektieren wir ja gerne, was dieses Jahr gut lief, was nicht so gut lief und was wir im nächsten Jahr unbedingt besser machen wollen. Und vielleicht steht bei dir auch auf dem Plan, entweder abzunehmen oder dich gesünder zu ernähren, zum Beispiel mehr Gemüse und Obst zu essen oder mehr Sport zu treiben. Und Ziele sind immer was Tolles. Sie zu erreichen ist allerdings eine ganz, ganz andere Sache und in dieser Podcast-Folge gebe ich dir sieben Tipps mit an die Hand, um deine Ernährungs- oder auch allgemeinen Gesundheitsziele zu erreichen und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Zum Ist Klüger, Nicht Weniger-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Milena, ich bin Ernährungsberaterin und ernährungspsychologischer Coach und gerade um dieses Psychologische wird es heute in dieser kurzen, knackigen und motivierenden Folge gehen. Denn ich habe sieben Tipps mitgebracht, wie du deinen Ernährungsziel erreichst, habe ich schon eben gesagt. Gut, würde ich sagen, starten wir direkt einmal mit dem ersten rein. Ich habe... Irgendwann mal von einem Buchtitel gehört. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Autor das geschrieben hat, aber ich fand diesen Titel einfach so passend. Und dieser Titel hieß Träume groß und starte klein. Ja, also wir können wirklich unsere ganz großen Gesundheitsziele definitiv vor Augen haben. Wir können definitiv von ihnen träumen. Aber wenn es dann um die tägliche Umsetzung geht, dann hindert uns eigentlich eher der Gedanke daran, jetzt, keine Ahnung, 10, 20 Kilo abnehmen zu wollen, weil sich unser Gehirn fragt, was, wie soll denn das gehen? Wie soll ich denn jetzt bei eben schnell 20 Kilo abnehmen? Oh mein Gott. Und wir sehen all die Kalorien, die wir dafür einsparen müssen oder all das Gemüse, das wir dafür essen müssen oder all den Sport, den wir dafür treiben wollen. Und wir sind vollkommen überfordert damit, uns dieses große Ziel tagtäglich vor Augen zu halten. Was wäre aber, wenn du deinen großen Traum, dein großes Ziel auf kleine tägliche Schritte einmal runterbrichst und deswegen auch mit kleinen Änderungen zu starten. Also zum Beispiel zu sagen, ich esse heute 200 Gramm Gemüse mehr, als ich normalerweise esse. Ja, das klingt jetzt plötzlich wieder ganz machbar, <lacht> statt zu sagen, okay, ich nehme jetzt irgendwie 20 Kilo ab und sich einfach zu sagen, ich esse morgen 200 Gramm Gemüse mehr. Und am nächsten Tag tust du es wieder mehr und am nächsten Tag tust du es wieder mehr. Also immer 200 Gramm Gemüse mehr zu essen. Und so etablierst du letztlich eine gesunde Gewohnheit, die dich darin unterstützt, dann letztlich diese 10 oder 20 Kilo abzunehmen. Also auf jeden Fall Tipp Nummer 1, mit kleinen Änderungen zu starten. Und da hilft übrigens auch der abnehmone kalorien sehr, denn wir haben das bewusst genau so gemacht, dass wir jetzt nicht sagen, okay, du musst dies und das und jenes und all das auch noch tun so und am besten alles natürlich direkt umsetzen und wenn du das alles nicht umsetzen kannst, bist du natürlich ganz undiszipliniert und ganz faul und ganz träge und solltest dich mal wieder mehr an deine Ziele erinnern, ja, bescheuert, ich muss jetzt schon lachen, wenn ich darüber denke, weil, so wird es ganz oft leider suggeriert, aber so ticken wir Menschen einfach nicht. Ja, wir lieben natürlich alle diese krassen Erfolgsstories von, ja, ein Mensch war super unzufrieden und von einem auf den anderen Tag hat er alles umgekrempelt, ist immer um 5 Uhr morgens aufgestanden, hat immer zwei Stunden Sport gemacht, hat immer perfekt gegessen und immer alle Restaurant-Einladungen abgelehnt und innerhalb von zwei, nee, von innerhalb von sechs Monaten dann, keine Ahnung, 30 Kilo abgenommen und ist jetzt das top -Model. So funktioniert das nicht. Also das ist schön, das so mit Geschichten zu hören. Ja, Davon kann man sich mal ein bisschen inspirieren lassen. Aber wenn es um dich und deinen Alltag geht, auf jeden Fall mit kleinen Änderungen starten, die du auch nachhaltig umsetzen kannst. Und dazu passt übrigens auch der zweite Tipp, ja, dich, äh, dir klare Ziele zu setzen. Also was meine ich damit? Was klingt klarer für dich? Option A, zu sagen, ich esse gesünder. Option B zu sagen, ich trinke zwei Liter Wasser am Tag und esse 500 Gramm Gemüse am Tag. Natürlich ist Option B ein viel klareres Ziel, weil du theoretisch eine Checkliste nehmen könntest, an der du abhaken kannst, okay, habe ich dieses Ziel heute erreicht, habe ich dieses Ziel heute umgesetzt oder habe ich dieses Ziel eben nicht erreicht? Und genauso habe ich es übrigens auch gemacht, als ich mir vorgenommen habe, weniger Kaffee zu trinken. Ich habe mir nicht einfach vorgenommen, weniger Kaffee zu trinken. Ich weiß nämlich von mir aus komplett eigener Erfahrung, dass es für zu unspezifisch, zu unklar ist, dass ich dann eigentlich gar nicht weiß, was ich machen soll. Ja klar, ich soll weniger Kaffee trinken, aber was bedeutet das? Bedeutet weniger Kaffee trinken, jetzt gar keinen Kaffee zu trinken oder bedeutet weniger Kaffee zu trinken, jetzt von 10 auf 8 Tassen runterzugehen? Ja, es kann theoretisch alles bedeuten. Aber indem ich mir jetzt zum Beispiel gesagt habe, ich trinke nur noch eine Tasse Kaffee am Tag, nicht mehr, nicht weniger, hatte ich, beziehungsweise hatte mein Kopf, ja, ein Ganz klares To-Do vor Augen, bei dem man wirklich abchecken konnte, habe ich es heute erreicht oder habe ich es heute nicht erreicht? Und genauso solltest du auch deine Gesundheitsziele herunterbrechen. Was bedeutet es eigentlich für dich, gesünder zu leben? Und auch hier Rückgriff, Tipp 1, mit kleinen Änderungen starten. Schau erstmal, an welchem Punkt du stehst. Wie viel Gemüse isst du ungefähr am Tag? Wie viel Wasser trinkst du am Tag? Oder trinkst du noch viele zuckerhaltigen Getränke? Wie viele Vollkornprodukte ist du am Tag? Wie viel Sport treibst du in der Woche? Wie steht es generell um deine Bewegung, um deinen Schlaf? Und dann schau mal bei dem Bereich, bei dem es vielleicht noch ein bisschen hakt, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, du schläfst nur fünf bis sechs Stunden am Tag, weil du jeden Abend doch noch vor Netflix versagst und diese stu weitere Stunde Schlaf eigentlich noch gut gebrauchen könntest, die du nicht vor Netflix verbringst, dass du dir erstmal das als klares Ziel setzt, okay, ich gehe jetzt jeden Abend um 22 Uhr ins Bett und spätestens um 21.30 Uhr schalte ich alle Fernseher und alle ähm, technischen Geräte aus, damit ich auch müde werde. Das ist ein klares Ziel und nicht einfach nur, ich will gesünder leben, ja, weil Dir zum Beispiel vorzunehmen, den Fernseher frühzeitig auszuschalten, um gut schlafen zu können, das ist natürlich ein Ziel, was deiner Gesundheit auf jeden Fall zugutekommt. Klar müssen sie allerdings sein, dass wir dann noch wirklich Tag für Tag für Tag wissen, was wir heute zu tun haben. Der dritte Punkt ist einer, wo ich eigentlich eher so, eine, so einen Anti tipp geben muss, ja. Denn wahrscheinlich hast du den Tipp schon ganz oft gehört, dass du dich für Erfolge belohnen solltest. Also ja, wir haben hier Tipp 1, mit kleinen Änderungen starten. Tipp 2, klare Ziele setzen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, immer, ich schalte jetzt meinen Fernseher immer um 21.30 Uhr aus, damit ich um 22 Uhr ins Bett gehen kann. Kleine Änderung, klares Ziel. Super. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, du musst dich dann auch für diesen Erfolg, also wenn du es dann auch tatsächlich gemacht hast, musst du dich dafür belohnen. Und das hört man ganz, ganz oft, aber eigentlich funktioniert das tatsächlich gar nicht mehr so. Nimm es vorhin schon mal an, du möchtest jetzt 10 Kilo abnehmen die nächsten sechs Monate und sagst dafür, okay, unter anderem bedeutet es für mich, dass ich 500 Gramm Gemüse am Tag essen möchte. Wenn du jetzt sagst, okay, wenn ich jetzt für einen Monat es geschafft habe, jeden Tag 500 Gramm Gemüse zu essen, dann kaufe ich mir zur Belohnung ein Kleid. Das funktioniert leider gar nicht. Ich habe das zum Beispiel mal gehört vom Hundetraining. Also ich bin übrigens kein Hundexperte. ich habe das nur gehört. Wenn man Hunde dressieren will, also wenn man Hunde trainieren will und ihnen zur Belohnung ein Leckerli geben will, dann muss diese Belohnung unmittelbar erfolgen, nachdem der Hund etwas richtig gemacht hat. Wenn der Hund etwas gemacht hat, wenn er zum Beispiel zu dir gekommen ist und du dem Hund dann zwei Minuten später diese Belohnung gibst so hier hast du dein Leckerli, checkt der Hund gar nicht, dass es daran lag, dass, dass der Hund jetzt zu dir gekommen ist. Der Hund kann das nicht mehr miteinander verbinden. Und ja, auch wenn wir Menschen uns oftmals als weiterentwickeltes Wesen verstehen und wir ja vielleicht auch eine gewisse Intelligenz besitzen, die Tiere nicht besitzen, funktioniert unser Gehirn doch im Grunde genau wie die eines Tieres. Ja, Wir kriegen das nicht hin, uns jetzt zusammenzureißen, um später, irgendwann mal so in einem Monat, für uns im Hirn ist das ewig lange Zeit hin, uns dann zu belohnen. Erfolge funktionieren dann oder die Belohnungen für Taten funktioniert dann, wenn die Belohnung absolut direkt unmittelbar erfolgt. Und das ist halt bei Ernährungsumstellungen sehr, sehr schwer umzusetzen und oftmals nicht zu erreichen. Es funktioniert sogar oft eher im Gegenteil, wenn wir uns zum Beispiel für eine Woche lang komplett zusammengerissen haben. Ja? Wir, haben wir wollten eigentlich ähm, die Gewohnheit loswerden, Chips vom Fernseher am Abend zu essen. Wir haben es eine Woche lang nicht gemacht. Aber dann überfällt uns ein, eine Woche später doch mal der Heißhunger und wir essen wieder Chips vom Fernseher. Funktioniert das im Gegenteil als Belohnung für uns? Also wir waren faul, ja, wir, wir waren in diesem Moment undiszipliniert, wir haben uns nicht an unsere Abmachung gehalten und dass wir Chips essen, ist für unseren Körper dann eine Belohnung. Ja, also komplett kontraproduktiv eigentlich. Deswegen funktioniert dieser Tipp, sich für Erfolge zu belohnen, eigentlich eher nicht. Und als zweiten Faktor spielt er übrigens auch rein, dass Belohnungen dann besonders ähm, attraktiv sind, wenn sie einem gewissen Glücksfaktor unterliegen. Das heißt, du tust etwas und erwartest dann unmittelbar eine Belohnung und manchmal fällt sie größer aus, manchmal fällt sie kleiner aus oder manchmal bleibt sie auch komplett aus. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb wir auch so anfällig sind, für Glücksspiele süchtig zu werden. Weil es ist ja nicht so, dass wir das, äh, jetzt kenne ich die ganzen Glücksspiele nicht, wir, wir drehen ein Rad ja und dann kommt drei Sieben dann raus. So Das ist ja nicht jedes Mal so. Wir denken ja, wenn wir vielleicht eine Niete hatten, aber beim nächsten Mal könnte es klappen, beim nächsten Mal könnte es klappen. Und deswegen tun wir diese Aktion immer und immer und immer wieder und könnten anfällig für Glücksspiele sein. Genau, also deswegen Verfolge Erfolge belohnen, Es klingt immer so toll, aber in der Praxis funktioniert das eigentlich eher nicht. Daniel, kann ich schon mal so im Hintergrund so ein bisschen sagen, probiert gerade für unseren Abnehmen- und Kalorienzielkurs so ein System aus um ja, diesen Punkt so für Erfolge zu belohnen, dass das machbar wird für eine Ernährungsumstellung. Und wenn das Konzept dann klappt und wenn wir es so gut befinden, dann werden wir es auch früher oder später mit in den Abnehmen- und Kalorienzinkurs einbauen. Nichtsdestotrotz kann ich aber schon mal sagen, so dieses klassische für Erfolge belohnen funktioniert eigentlich nicht. Den vierten Tipp, den ich habe, um deine Ernährungsziele zu erreichen, ist es, Egal, was auch immer du dir vornimmst, egal, ob es mehr Gemüse ist, ob es weniger Snacks sind, weniger Schokolade oder mehr Wasser zu trinken, was eigentlich immer gut ist, ist es, bewusstes Essen zu praktizieren. Und das ist in den letzten Jahren so ein kleiner Trend geworden und findet zum Glück immer und immer mehr Beachtung. Das ist wirklich eine gute, eine gute Richtung, dass man... Zum einen nicht mehr vorm Fernseher ist, weil man dann komplett abgelenkt ist und dann auch nicht mehr die Hunger- und Sättigungssignale wahrnehmen kann und so dazu neigt, viel zu schnell zu überessen. Und eine Erfahrung zum bewussten Essen habe ich auch in äh, vor vier Tagen oder so gemacht, als ich mit Daniel zusammen Mittag gegessen habe. Das hat mich selber auch total schockiert und mir selber auch nochmal gezeigt, dass das auch noch ein Punkt ist, an dem bei mir auf jeden Fall noch Luft nach oben ist. Also ich war mit Daniel Mittagessen, also wir haben zu Hause gegessen und wir haben Teller mit verschiedenen Farben. Und Wir hatten dann zum Mittagessen einen blauen Teller und einen beigen Teller da. Jetzt haben wir unser Mittagessen ganz genüsslich gegessen am Tisch und ich wollte noch einen kleinen Nachschlag haben. habe unsere Teller abgeräumt, bin in die Küche gegangen und ja, wollte mir eigentlich noch was holen. Jetzt hatte ich aber beide Teller von uns in der Hand und ich konnte nicht mehr sagen, ob ich vom beigen oder vom blauen Teller gegessen habe. Wirklich, das ist gerade drei Minuten her gewesen, dass ich aufgehört habe zu essen. Und schon konnte ich die Farbe des Tellers nicht mehr sagen. Wo man doch eigentlich denkt, ich habe da die letzten zehn Minuten drauf geguckt. Also eigentlich müsste ich doch wissen, von welchem Teller ich gegessen habe. Nee, konnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sagen. Und es hat mich total schockiert und mich auch noch mal darin bestärkt, auch wieder mehr bewusstes Essen zu praktizieren. Es hat einige Vorteile, unter anderem, dass es einem dann so viel, viel leichter fällt, das eigene Hunger- und Sättigungsgefühl ähm, zu, zu finden, zu erkennen, Überessen zu vermeiden, ähm, aber auch, dass wir Essen mehr, ich sag jetzt mal, praktizieren können, mehr feiern können, mehr zelebrieren können. Ich meine, wir alle essen doch total gerne, oder? Ich denke, das ist etwas, das kann man über alle Menschen sagen. Jeder Mensch isst sehr gerne und genießt das Essen eigentlich, denn sobald wir anfangen zu essen, sind unsere Gedanken wieder hier, unsere Gedanken wieder da. Wir gehen, insbesondere wir Frauen, ja, wir gehen dann im Kopf wieder alle To-Do's durch, die wir noch machen müssen. Ja, hier Wäsche waschen, da muss ich noch dies erledigen, da muss ich noch das erledigen. Und schon ist das Essen aufgegessen, ohne dass man es jemals richtig genossen hat. Und dabei hat man sich eigentlich so sehr aufs Essen gefreut. Also es ist eigentlich total bescheuert. Und ich merke, wann immer ich Essen bewusst praktiziere, dass es für mich auch eine absolute Quelle der Freude ist und der Entspannung ist und dass das Essen dann eine richtige Pause wird und man dann auch wieder komplett energiegeladen ins nächste, ja wieder in den Alltag quasi starten kann, die nächsten Aufgaben wahrnehmen kann. Und wenn man nicht bewusst, dass das bewusste Essen praktiziert, dass man dann eigentlich den ganzen Tag müde und fertig ist. Also das ist eigentlich eher eine Sache, die kann man so über einen Podcast eher schwer vermitteln. Es ist eigentlich etwas, das musst du selbst mal als Erfahrung gesammelt haben, damit du wirklich verstehen kannst, was ich meine. Punkt Nummer 5 ist es, eine Ernährungsumstellung vorzubereiten. Und damit meine ich nicht nur so etwas wie Meal Prep. Das ist natürlich auch sehr cool, Meal Prep zu betreiben und hilft auch sehr, sehr vielen, bei einer Ernährungsumstellung dran zu bleiben. Denn natürlich, wenn man mittags gerade unterwegs ist und die Wahl hat, sich jetzt gerade was zu essen zu kaufen oder das Meal Prep mitzunehmen, dann nimmt man natürlich eher das gesunde Meal Prep, was man bereits schon gekocht hat, weil man will das Essen ja auch nicht wegschmeißen. So, was ich aber meine und unsere Kursteilnehmer kennen das auch in den Livestreams, wir haben gerne mögliche Hindernisse der nächsten Woche im Blick. Also wir fragen uns in den Livestreams im Kurs, okay, welche Hindernisse könnten jetzt in der nächsten Woche auftreten, die dazu führen könnten, dass ich mich nicht an Ernährungsumstellung halte. Da kommen dann oft so Sachen wie das Familienessen oder Stress oder Müdigkeit und dass wir dann auch schon in diesen Situationen uns einen Plan zurechtlegen können. Okay, wenn ich am Donnerstagabend nach einer 10-Stunden-Arbeit müde nach Hause komme, dann habe ich am besten schon mein Essen am Mittwochabend vorbereitet. Oder dann mache ich mir ein kurzes Porridge, was ich in fünf Minuten gemacht habe. Weil zu dem Zeitpunkt, wenn du müde nach Hause kommst, ist dein Kopf komplette Matsche. Ja? Du kannst dich dann nicht mehr groß konzentrieren und insbesondere auch nicht auf die gut gemeinten Gesundheitsziele konzentrieren. Du bist dann matschig, du bist dann müde. Und dann ist die Lust nach was Fettigem, nach was Salzigem umso größer und die Motivation jetzt dagegen anzugehen entsprechend geringer. Deswegen hat man hier ganz gerne vorbereitet und mögliche Hindernisse auch bevor sie eingetreten sind, einmal bedacht und mögliche Maßnahmen ergriffen. Okay, Punkt Nummer 6. Ist es ein Ernährungstagebuch zu führen? Vielleicht denkst du an dieser Stelle an eine klassische Kalorienziel-App, wo du so akribisch eintragen musst. Dann hatte ich 38 Gramm Brokkoli im Gericht und dann 78 Gramm Spaghetti und du, die App fragt dich plötzlich, gekocht oder ungekocht und, und so weiter und so fort. Und du hast nur die gekochte Menge abgewogen, aber in der App steht plötzlich nur die rohe Menge und du bist schon total überfordert und weißt gar nicht... Ah. Und dann steht da irgendwie, du hast 800 Kalorien gegessen und das waren 500 Kalorien zu viel. Und, und Proteine waren auch nicht ausreichend. Und ja, ähm, wie dem auch sei, das ist nicht die Art von Ernährungstagebuch, die ich meine. Ich finde, dass dieses, diese Art eigentlich nur stresst. Wenn du ja, schon ein paar Podcast-Folgen von mir gehört hast, weißt du auch, dass ich kein Freund vom Kalorienzählen bin. Ich habe es selber für eine Weile ausprobiert ähm, und ich finde, dass es einfach bessere Wege der Ernährungsumstellung geht was ich zum Beispiel am Start meiner Weiterbildung als ernährungspsychologischen Coach machen musste. ja, Wir mussten das alle machen, die die Weiterbildung gemacht haben. Ganz zum Start mussten wir ein Ernährungstagebuch führen, in dem wir eigentlich nur eintragen mussten, was, wann und warum habe ich gegessen. Also zum Beispiel was, die Schüssel Smoothie Bowl am Morgen. Wann, zum Beispiel 8 oder 9 Uhr morgens. Warum habe ich sie jetzt gegessen? Und das ist eigentlich so der spannendste Faktor überhaupt. Und als ich das Ernährungstagebuch geführt habe, ist mir auch wirklich echt nochmal klar geworden dass auch ich weit von perfekt bin, sagen wir es mal so. Und dass, obwohl ich ja eigentlich seit Jahren mich mit dem Thema Ernährung befasse, dass ich Ernährungsberaterin bin, dass ich selber ja auch viele Tipps gebe. Ähm, das, ist, das war wirklich so ein Punkt, an dem man sich echt so an die eigene Nase fassen muss. Okay, warum esse ich eigentlich die ganze Zeit? Ich, war, ich hatte zum Beispiel in diesen drei Tagen, in denen wir das Ernährungstagebuch geführt haben, eine Situation, da war ich komplett frustriert. Also so richtig komplett frustriert. Das war, glaube ich, irgendwas Technisches, was wieder nicht funktioniert hat. Und dann habe ich einfach ein Stück Zartbitterschokolade mit Datteln gegessen. Es war nicht mal so, dass voll Schokolade nicht da war, aber ich wollte ja auch gesünder essen und so. Deswegen Zartbitterschokolade mit Datteln. Und ähm, ich wusste eigentlich, also auch so in der Nachreflexion, ich war so gar nicht hungrig. Ich war halt einfach nur frustriert und habe das gegessen und habe mich dadurch eigentlich nicht besser gefühlt. So, das war... Das wirklich so in, anhand von eigenen Situationen zu sehen und auch zu erkennen, das ist nochmal etwas komplett anderes, als es einfach nur in einem Buch zu lesen oder in einem Podcast zu hören, dass das natürlich nicht gut ist, emotional zu essen. Und seitdem hat sich auch echt mein emotionales Essen nochmal deutlich verringert. Ähm, wirklich, seit ich so diese Erkenntnis hatte, wow, okay, ich habe das gemacht und es hat nichts gebracht, <lacht> vielleicht war ich dann ein kleines bisschen weniger frustriert, aber ich hätte auch einfach mal dreimal durchatmen können und meine Frustration wäre viel, viel besser verpufft, als wenn ich jetzt überflüssig gegessen hätte. Also das ist so diese Art von Ernährungstagebuch, die ich meine, was, wann und warum habe ich gegessen? Du kannst es natürlich ganz klassisch mit Zettel und Stift machen. Ich habe es damals einfach mit der Notiz-App von meinem Handy gemacht. Ich hatte mein Handy immer dabei, ich konnte es also nicht vergessen. Es war auch wichtig, das relativ zügig aufzuschreiben um auch ja nichts zu vergessen, weil wir Menschen tendieren tatsächlich dazu, schnell ähm, Essen zu vergessen, was wir gegessen haben. Insbesondere so kleinere Snacks können wir uns oftmals abends gar nicht mehr daran erinnern, dass wir diese Snacks eigentlich gegessen haben. Deswegen relativ zügig führen und da ist natürlich ein Handy das Praktischste, weil wir das Handy immer dabei haben. Okay, Punkt Nummer sieben, um deine Ernährungsziele zu erreichen, der siebte Tipp, ist es, zu lernen aufs Hungergefühl zu hören. Es ist ein bisschen wie bewusstes Essen zu praktizieren. Also es ist eigentlich komplett egal, was dein Ernährungsziel jetzt konkret ist. Ob das einfach nur gesünder Leben ist, ob du ja, vielleicht lernen möchtest, mit einer Unverträglichkeit zu leben oder ob du wirklich abnehmen möchtest. Lernen, aufs Hungergefühl zu hören, sollte immer Bestandteil einer gesunden, ausgewogenen Ernährung sein auch wenn du abnehmen möchtest, ja, immer lernen, aufs Hungergefühl zu hören. Es gibt tatsächlich einen einzigen ähm, Punkt, wo es nicht sinnvoll ist, aufs Hungergefühl zu hören. Es ist jetzt übrigens nicht mein Bereich, deswegen kann ich da nicht weitere Tipps für geben, nur so ein kleiner Disclaimer, falls du im ähm, Be Bereich des Untergewichts warst oder bist, ähm, in Kombination mit einer Essstörung, und dann wieder aus dieser Essstörung rauskommen willst und dann auch zunehmen musst, um wieder in ein gesundes Normalgewicht zu kommen, das ist so der Punkt, wo man sagen kann, okay, da musst du über dein Hungergefühl hinaus essen. Für alle anderen gilt, lerne auf dein Hungergefühl zu hören. Auch wenn du abnehmen möchtest. Lerne auf dein Hungergefühl zu hören. Und das kann für einige natürlich auch bedeuten, okay, Snacks am Abend wegzulassen, die Chips vom Fernseher wegzulassen, ja, weil das natürlich... Oftmals nicht dadurch geschieht, weil wir Hunger haben. Aber auch so diese Snacken am Abend, diese Chips, insbesondere süße und salzige, allzu süße oder allzu salzige Speisen, können natürlich auch unser langfristiges Hunger- und Sättigungsgefühl komplett durcheinander bringen. Und mein großer Tipp dazu ist es, gar nicht zu probieren, diese Snacks erstmal wegzulassen. So gehen wir zum Beispiel auch im Abnehmen- und Kalorienziehenkurs vor. Wir sagen jetzt nicht von Anfang an, okay, die Chips am Abend, die sind jetzt ganz böse, die müsst ihr jetzt sofort weglassen. Wir starten bei den Hauptmahlzeiten. Wir starten mit den drei goldenen Regeln, so heißt es bei uns im Kurs, mit den Hauptmahlzeiten, um erstmal einen Grundbaustein für eine gesunde, ausgewogene Ernährung zu legen, mit der man dann erstmal überhaupt lernen kann, auf das Hungergefühl zu hören. Weil das geht nicht mit jeder Ernährung gleichermaßen gut. Natürlich können wir hier so Sachen vorbringen wie Snickers, ja, das mit einem Snickers nicht wirklich auf dein Hungergefühl hören kannst, ist eigentlich ziemlich simpel. Es betrifft aber auch Mahlzeiten, die auf den ersten Blick relativ gesund wirken, wie zum Beispiel Vollkornnudeln mit Gemüse oder einer Gemüsesoße. Ist auch nicht ganz optimal, um wieder zu lernen, auf dein Hungergefühl zu hören. Aber das lernen wir mal ab, und monokalorien mit den drei goldenen Regeln. Und wenn dann deine Grundernährung, also wirklich deine Hauptmahlzeiten, klüger gestaltet sind, ja, also wenn du wirklich eine gute, ausgewogene Ernährung nach den drei goldenen Regeln hast, dann hast du eine gute Basis geschaffen, um dann wieder zu lernen, auf dein Hungergefühl zu hören. Und ab dann kann man dann so einige Tipps und Tricks anwenden, wie zum Beispiel ähm, Hunger- und Sättigungsskala, was wir im Kurs haben, ähm, oder uns nochmal näher mit dem Thema emotionales Essen zu befassen und so weiter und so fort. Und was auch sehr, sehr cool ist, man kann auch beim Abnehmen größere Portionen essen, wenn sie kalorienbewusst gestaltet sind. Das heißt, wenn du tendenziell größere Mahlzeiten isst, ist das ja sehr, sehr förderlich für deine Sättigung, weil die Magendehnung einer der wichtigsten Faktoren sind, um ausreichend satt zu werden und auch eine der bedeutendsten, eine der am schnellsten auftretenden, die Magendehnung die dich darin unterstützt, deine Sättigung langfristig zu spüren. Und das geht eben auch kalorienbewusst, was sehr, sehr förderlich auf jeden Fall fürs Abnehmen ist. Wenn du da näher einmal reingucken möchtest, dann habe ich ein 0-Euro-Angebot für dich und das ist meine dreiteilige Videoserie für 0 Euro. Die heißt, die ist klüger, nicht weniger Videoserie. Da stelle ich dir am Anfang drei häufige Abnehmenfehler vor. Dann gehen wir mal so einen konkreten, ist klüger, nicht weniger Tag durch. Was bedeutet es eigentlich klüger zu essen? Was bedeutet es eigentlich kalorienbewusst zu essen? Was bedeutet es eigentlich nicht weniger zu essen, sondern klüger die Kalorien einzusparen, indem wir nicht einfach irgendwie ganz, ganz wenig essen und irgendwie anfangen zu hungern. Wie kann ich wieder lernen, aufs Hungergefühl zu hören? Da findest du in der Videoserie am zweiten Tag auch noch ein cooles Worksheet mit einigen Rezepten drin, die du auch gerne schon mal ausprobieren kannst. Wie gesagt, das ist mein 0-Euro-Angebot für dich. Klick einfach mal in den Shownotes auf den passenden Link zur Videoserie. Dann kannst du sie dir ganz einfach für 0 Euro holen. Und das sind, glaube ich, so 40 Minuten Videocontent. Also einiges auf jeden Fall, was du dir da schon mal angucken kannst. Die ersten Rezepte sind auch schon drin und ein Worksheet per PDF. Sehr, sehr coole Sache. Kannst du dir für 0 Euro einmal in den Shownotes holen. An dieser Stelle die 7 Tipps, um deine Ernährungsziele zu erreichen, nochmal im Schnelldurchlauf. Erstens, mit kleinen Änderungen zu starten. Zweitens, sich klare Ziele zu setzen. Drittens, mehr oder weniger für Erfolge belohnen, also den Faktor nicht ganz so wichtig zu nehmen, weil es oftmals doch gar nicht funktioniert. Punkt Nummer vier: bewusstes Essen zu praktizieren. Tipp Nummer fünf: vorbereiten und mögliche Hindernisse im Blick haben. Sechstens, ein Ernährungstagebuch führen, was, wann und warum habe ich gegessen, und Punkt Nummer 7, lernen wieder aufs Hungergefühl zu hören. Falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, schau da gerne mal vorbei. Ich heiße da at Milenas Rezept. Da findest du auch einige coole Darstellungen, was ich mit klüger und nicht weniger essen eigentlich meine. Einige coole Rezepte und auch hier und da Tipps für deine gelungene Ernährungsumstellung. Also schau da gerne mal vorbei. Ich heiße da Milenas Rezept. Findest du auch in den Shownotes verlinkt. Und ich freue mich natürlich auch immer über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Ja, wie gesagt, die Videoserie hatte ich ja gerade schon erwähnt. Schau da in den Show Notes einmal gerne vorbei. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag. Und wir hören uns dann zum nächsten Mal, nächsten Mittwoch wieder. Bis dann.